0: Yo soy Sara. Y esto es Si me queréis morirse. Y este es Blaney, que va a aparecer ahora mismo oh. en plano ¡Hola! Oh, ah. Ha hecho tú eres Sara, y he decidido que voy a apoyar mi cabeza en tus piernas. Bueno, si oís eh, patucas, está Blaney... Bueno, que si lo estáis viendo en YouTube, acabáis de ver su cabeza. Y está el rosa aquí tumbado delante.
1: Y están los dos, así que
0: están un poco... Bueno, no están inquietos, No pero... están inquietos, lo que pasa es que... Siempre pasa lo mismo, que cuando empezamos a grabar, al principio, yo creo que no saben con quién estamos hablando. Que me yeah. pasa un poco, ¿eh? Sí, Pero... sí.
1: <risa> ¿Con quién estamos hablando? Quién es estamos una buena hablando?
0: pregunta. ¿Hay alguien ahí? No contestéis. No.
1: No contestéis.
0: ¿Qué tal estás? Eh,
1: bien, 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 bien. Una semana sin eventos especiales, mm -hmm. la verdad. Ayer vi pesadilla antes de Navidad. Um, un
0: peliculón Sí Increíble, la verdad Sí, sí, está es, bonita Es cautivadora
1: Tiene un ambiente muy suyo que...
0: que pero que te caut... O sea, sí. no puedes dejar de mirar mm. Y la historia sí. es bonita
1: Sí, bueno, la historia es un poco sin más, la verdad
0: No, pero está chula Es una historia sea... de
1: niños, una peli de niños Pero la peli es muy bonita yeah. De ver
0: Sí, es verdad Y...
1: Buen mood, eh Sí Buen es que es el momento, porque ha pasado ya Halloween y estás mm. ahí esperando Navidad Sí, la verdad es que es, es, que es muy
0: versátil <risa> para Navidad o Halloween, o sea, otoño-invierno e
1: es, es la pregunta, ¿es una peli de Navidad?
0: Ya mmm, Porque
1: a mí yo creo que sí es una peli de Navidad Yo
0: creo que es una peli de Navidad y es una peli de Halloween, yo creo que es una peli de ambas Que la puedes usar cuando te dé la gana sí Un in between, como has hecho tú ahora, está bien uh -huh. Pero Exacto. yo también la veo para Halloween, o sea, como te apetezca
1: pues porque José tenía ganas de verla Y la bueno, mientras estaba acabando el caso Que al final lo acabé bastante más pronto de lo que pensaba Muy bien Así que la vi Y contigo quería comentar Y ahora ya Quien quiera desconectar, que desconecte Pero vamos a comentarlo bis *blind*.
0: Ay, no me apetece nada ¿No quieres comentarlo? No me apetece No sé mm, Me he sentido Estafada, engañada O sea, estoy harta ya Sí, no se contenta
1: para la pareja que se ha casado. Sí, sí,
0: para adelante. Feliz por ellos. Mm. Pero, no sé, estoy tan cansada de lo de... Es que es este, eh, reality television, en plan, hay cos, muchas cosas que no se ve. Aparte
1: vale. de lo obvio, en plan, vale. de lo que la gente está enfadada, yo hay algo que no he visto suficiente revuelo y que me parece, de un cara dura,
0: mm.
1: que es lo de eh, S.K., ¿Sí? presentándose a un programa para casarse con una persona cuando se tiene que ir a vivir
0: dos años a otro sitio. Ah, bueno, pero a ver... Eso Tía, ya que a no mí me dio ver, una
1: rabia no. y que le dijera que no por eso, es en plan, es que tú sabías lo que había, que querías que sí o sí viniera a vivir contigo. No, pero
0: hay mucha gente que lo ha dicho, que se, que se presenta ese reality un mm. poquito por los jajas, en plan, con la intención de... Ya, pero de, y si sale bien, o sea, es casado. Ya. Yeah.
1: O sea, hay que. Yo. Me da no rabia sé, que la gente yo... no se lo tome en serio. En plan, es que tío. sí. Son.
0: Y creo que. Por eso esta temporada no me apetece ni discutirla. Porque creo que de verdad. Casi nadie se lo toma en yeah. serio. Y me parece bien, en plan. Creo que el, el, los realities no están para tomarse muy en serio. Pero había pues gente que. Claro. O sea, me da la sensación de que es un proceso en el que. No te lo tomas en serio. Se supone que te tiene que atrapar. Y verte metido en algo mucho más grande de lo que pensabas que era. Hmm. Y tengo la sensación de que. Nadie, casi nadie ha entrado en, en, en eso, ¿sabes? Nadie se ha visto atrapado en un proceso mucho más grande, sino que había mucha peña de, bueno, a ver cuándo se acaba esto. Yeah. Eh, entonces, sinceramente, una pérdida de mi Y encima
1: es como. Eh, se ha parado, así que no sé cómo ha quedado, pero decía que hay dos extremos. Hay la gente que se toma la boda de jajas, en plan, que llega al altar y es en plan, a ver qué hago. Y luego, <ríe> hay la gente que se lo toma demasiado en serio, como Nancy, que es en plan, que obviamente todo el mundo ve que esa persona no es para ti. Y tú lo podrías ver, pero no lo quieres ver porque estás obsesionada en casarte.
0: Pero yo lo entiendo. Quiero decir, es depende del contexto en el que hayas crecido. Hay familias para las que casarse es muy importante.
1: Si es tan importante, porque encima era súper importante, pues eh, escucha a tu familia también, ya, ¿sabes? Ya, ya, Estaba todo el mundo diciéndole, chica, no. Ya, pero El pavo no ya entiendo. no sabía cómo decirle que no le gustaba. Es que le dijo 30.000 veces que no le gustaba.
0: Ya, pero tampoco creo que la culpa sea de ella. No
1: pero hay que tener un poco más de
0: Sí, pero bueno.
1: De hacerse respetar, es que menudo payaso como Yo la las, toreo,
0: las condiciones del reality son muy distintas en plan que cada uno ve lo que ve hay muchas cosas que por desgracia se quedan detrás de cámara y que hay mucha gente que tiene un máster en manipulación y sobre todo de gente que sí. ven vulnerable y eso bien y sí.
1: heavy en esta temporada
0: sí por eso lo digo sí, sí, a mí sí. me ha quitado todas las ganas de más temporadas Quiero, yeah. creo que deberían parar es
1: que cada vez es más más
0: circo más reality en plan sí. molaba
1: a mí me gustó mucho la temporada porque es que es un experimento que me, me hace gracia y si la gente se lo toma en serio como la gente que salió casada la primera temporada exacto pues, joder, es que mola un montón la idea total. de que puedas conocer a alguien muy profundamente antes de verlo físicamente, total, ¿sabes? Total, total, pero ahora, pero ahora sí, cada vez es más reality. Yo lo, yo lo voy a seguir viendo porque, porque sí, porque me hace gracia. Pero sí, la idea no, pero eh, era mucho mejor que lo que está así, acabando total, de ser. Total, total, Porque es que sí, solo los es de la primera temporada siguen casados todos.
0: Sí, los que se casaron, sí.
1: Y los de la segunda, no sé si lo viste, que se separaron... Está todo el mundo
0: separado, no queda nadie casado. ¿Nadie? Nadie. nadie Solo
1: había dos parejas que se casaron?
0: Pues las dos se divorciaron.
1: Sí, y encima a la vez. Sí. Pff, vaya caca. Y de esta, a ver, ¿qué pasa? No pero... sé yo
0: si el amor es ciego <risa>
1: La cosa más cute de todo el reality yo creo que es el momento de la boda, Total. que eh, está todo bien, en plan el cura o quien sea está diciendo sus cosas, y de repente tiene que soltar el guión Total. de Isla of Blind, Total. y yo oh, por favor, qué vergüenza.
0: Real, eh? da mucha vergüenza. <risa> Ese
1: momento da un cringe que flipas. Y el, qué más te tengo que decir, es que... Ah, lo, te lo dije ayer, pero lo comento porque es de temática del podcast por si a alguien le interesa. Vi la serie barra documental eh, de Netflix que se llama Soy stalker o yo stalker o algo así porque se mm. I am stalker en inglés. O sea, soy eh, acosador o algo así, ¿no? Sí, soy, sí, algo así. Es el mismo formato que la de Soy un asesino, mm. que es la de entrevistas a asesinos sobre, pues, por qué lo hicieron, no sé no sé cuántos, que está tiene muchos años ya. Mm. En plan, es de las primeras cosas que hizo Netflix, serie de True Crime.
0: Sí, plan. es verdad.
1: Y han hecho la versión pues, con acosadores y me parece interesante ver el, la capacidad de, de Lulu que tienen esta gente en su cabeza, porque es que se montan, encima todos los cuentan, casi todos los episodios los pavos lo cuentan como si fuera la historia de amor más bueno, épica claro. del mundo, en plan de porque yo la quería y claro, ella me quería ver, no sé qué, y luego ves la otra versión que es en plan, yo no quería verlo, te, estaba denunciadísimo, eh, no sabía ni quién era a veces, ¿sabes? O sea, que es muy heavy, es muy heavy y si obviamente os interesa este tipo de contenido, está bien mm -hmm. tiene muchos episodios y si alguno no os interesa, pues os lo saltáis porque cada uno es un caso mm -hmm. distinto y y bien y vi una peli que la recomiendo porque me gustó mucho hace mucho tiempo que la quería ver que es de Andy Samberg el de Brooklyn nine mm -hmm. que se llama Palm Springs que sale también una de Riverdale la Cami Méndez. Mm -hmm. y una de... ¿Cómo conocí a, tu, a vuestra madre? Uh -huh. Y es una peli rollo comedia romántica, ciencia ficción, uh -huh. él es muy divertido, así que, que él lo es. Sí. así que a mí me gustó mucho, la recomiendo. Está en filming que ya. no está en ningún otro, bueno en Hulu, pero...
0: Uh -huh. ¿Pero Hulu no se traduce en Disney Plus aquí a veces?
1: Está en filming así que quizá... Ya, quizá no no ah. está en Disney yo pensaba ah, por eh. un momento pensé tiene que estar en Disney y no claro es que a veces cuando digo también Pul... está en rtv.es ah, okay. genial no sí, no sí. hombre lo que pasa es que no lo vi porque creo que ahí no está en, en versión, versión original, original. Sí. pero lo busqué y estaba ahí pensé. online y está muy bien me gustó mucho es que él me parece muy gracioso sí. eh, estaba bien muy bien el guión y la historia pues eh, si leéis la sinopsis ya vais a ver de qué va uh -huh. Y no tengo mucho más que decir Vi el, la docusería esta de La Dulceida Porque oh. a mí, me, que me gusta una cosa de estas de influencers y famoseo Que tenemos que quedar para ver el de Selena Sí, total, total, total estoy, Te estoy esperando, tenemos que quedar es Para verlo juntas, porque va a ser heavy Sí Y ya está, ¿tú qué tal la semana?
0: Yo, bien, no tengo nada así Rollo personal que explicar Bueno, que hice mi primera clase de yoga Después de volver de vacaciones uh -huh. Y madre mía, qué uh -huh. mal y es que, bueno, creo que no sé si lo dije en el último episodio en el que hablé de yoga. Yo no sabía que se podía tener agujetas. En sí, lo dijiste, lugares. lo dijiste.
1: Palabra por palabra. Pues encima.
0: literal, sigo, sigo pensando lo mismo. Y sigo pensando que estoy muy mal físicamente. <risa> o sea, tengo, estoy muy mal en forma. Y lo que tengo que decir esta semana, que es el evento, que empecé, bueno, quedamos el viernes con mis amigos, por fin, que teníamos la, ah. la cita acordada desde hace un mes para empezar a ver. Midnight Club el club de medianoche creo que se llama uh -huh. castellano, que bueno es de Mike Flanagan My Beloved eh, una de mis personas favoritas en el planeta porque hace cosas en las que puedo basar mi personalidad eh, por desgracia mis amigos no tienen la disponibilidad que a mí me gustaría lo siento si escucháis esto bueno lo siento os jodéis un poco y solo vimos dos episodios entonces estoy con no, no es el gusanillo tengo una serpiente <risa> entiendo sí te enganchó eh, no, o sea, no, no sé si me engancho Porque es que dos capítulos no dan para engancharte Es que vale. es así O sea, el primero es 100% introductorio Y el segundo también Es que te estás empezando a vale. introducir un poco en la historia Pero es que eh, Mira que yo iba un poco No sé, ¿adolescentes? Ya No sé Pero bueno, a ver, creo que el concepto es interesante Y creo que no sé, pensaba que iba a ser más, más eh, chill. Pensaba que no iba a ir tanto de. ¿Sustos? Sí.
1: Ya, yeah, el primer episodio. yo solo he visto el primero, así que son. Ah, pensaba momentos.
0: que tú habías seguido.
1: No no, no, no hemos seguido, la verdad. Eh, ahora que te lo estás viendo tú, quizá para poder comentarla. Mm. A ver, es lo que pasa sí. que yo
0: iré, supongo que de dos en dos por semana, yeah. eh. Me quiero morir, pero.
1: Pero sí, si primero tenía muchos jumpscares para ser un primer episodio que encima no te estaba diciendo nada.
0: Bueno, es la introducción de la historia. Mm.
1: Por eso, que tenía demasiados mm. sustos para lo que estaba haciendo. Pero a ver, ¿qué tal? El
0: concepto está chulo.
1: O sea, sin más, en plan, Hombre, historias de medianoche. Había una... pero de
0: Peña Terminal.
1: Había una serie de Disney Channel de esto. Sí, de
0: Peña Terminal, de adolescentes que están literalmente a punto de morirse. Ya, eso no. Hombre, a ver, no es, no es las historias de medianoche, sino es su día a día en un ya, es que centro es que de cuidados paliativos. Bueno. Eh, no sé, es, es yo creo que es Flanagan 100% y hay reutilización de actores no tan icónicos como su mujer, pero eh, el, el chaval que lleva al centro es, sale en Midnight Mass uh -huh. y luego no te spoileo porque creo que es a partir del segundo.
1: Vale, pues no, no
0: los tengo localizados. Yo yo sí, pero creo que hay más de Midnight Mass que no de vale, House no of the de momento. Ojalá oh. su mujer, la verdad. <risa> Y nada, bien con ganas, se, se ve mucho que es él, los monólogos estos con zoom en la cara, bueno, es, es él y su esencia y a mí me gusta mucho lo que hace, entonces espero que no me decepcione y si me decepciona me da igual porque seguí idolatrándolo, la verdad es que sí, me gusta mucho lo que hace y encaja mucho con quien soy. Tuve miedo esa noche, tuve pesadillas y Víctor ¿Sí? también, mm, ambos, pero creo que era más que nada por por las imágenes que no por la historia, ¿sabes? Mm. Pero bueno, eh, bien, no sé. Si alguien la ha visto y tenéis reseñas malas, no me las digáis. Porque no quiero condicionarme, quiero tener mi propia opinión. Obviamente, cero, cero, cero objetiva. Pero bueno. Y creo que eso. Eh, me estoy poniendo al día con cosas aún. Ya te dije que ni de coña llegaría. Me puse al día con Lovis Blind y ya fue mucho. Ya, yeah, sí, sí. Y me estoy poniendo al día con otras cosas. Y he visto que hay otra temporada de amor-confianza. En Netflix. ¿Cuál era el de el de Mónica Naranjo. ¿En serio? Efectivamente, lo oh. vi ayer o antes de ayer, abrí Netflix por casualidad y yo...
1: No me ha salido a mí en la portada.
0: Que juraría que sí, ahora para que sea el antiguo y me lo estoy embusteando a mí mucho, pero bueno, juraría que yo no, obviamente me lo veré entero. ¡Hombre! Me lo veré entero. Ahora estoy entre medias de ver que ha salido el último God of War, en plan, Víctor se lo ha empezado a jugar sin mí. ¿El qué? <risa> Un juego. Ah, vale. Y Víctor se lo ha empezado a jugar sin mí porque le llegó en plan, mientras yo no estaba, no sé qué, y entonces estoy viendo con él que también quiere ver a gente jugándolo mientras se lo juega, bueno, un pedazo de Cristo y nada, ya está ya Muy bien. no tengo nada más que decir pues vamos, vamos a ello a ello eh, qué poco preparada estoy que no tengo abierto ni el drive, yo que siempre lo tengo todo preparado hoy es un episodio de Patreon, que significa pues que la gente de Patreon recomienda un caso, bueno, recomiendan mucho y si nosotros elegimos yo, eh, esta persona me va a poner una orden de alejamiento al final, porque siempre elijo sus casos, que es, y siempre digo lo mismo, que no sé si es Julia o Julia.
1: Creo que es Julia.
0: Pues Julia cabe. Eh, me vas a poner una orden de alejamiento al final, pero es que creo que tienes muy bien pillado nuestro tono de casos. Entonces siempre hace recomendaciones que...
1: Ella y Elisenda de la mano. Es
0: verdad. Y hacen como muchas... Y es igual, si hace 10, quizá no me encajan dos Y el resto me encajan yeah. Intento ir poco a poco en plan, no coger cada mes la misma Pero es que leo de qué va el caso y pienso, sí Y luego pues miro y digo, hostia, Julia otra vez <risa> Muchas gracias, Julia Vamos a hablar de Scott Bernard Amediur ¿Vale? Vale Que nació el 26 de enero de 1963 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos Muy bien Hijo de Frank, que era camionero, y Patricia, que era ama de casa. llama Patricia, pero yo la voy a llamar Patricia. Scott tuvo una vida, pues, de lo más normal. Lo que dicen, una vida típica americana, ok. Cuando era pequeño, se mudaron de Pensilvania a Michigan. Y después sus padres se divorciaron. o más, se divorciaron. La vida. Sí. Pasa. Scott dejó el instituto a los 17 años para unirse al ejército. Y ahí ahí estuvo tres años y luego tuvo una baja de estados honorables con especialidad, o sea, perfecto bien, bien, bien. ¿por qué? ¿qué le pasó? no, creo que es porque estuve buscando Ayer est porque dije, quiero saber exactamente cómo funciona esto y estuve buscando el tema de las bajas estas honorables del ejército pero creo que es bien, rollo cuando tú has cumplido X tiempo y X objetivos Tú te puedes como retirar, entre comillas, y te dan la baja honorable de, y lo has hecho bien. Ah, oh, vale. No, es nada, que era por algún tipo no de... es nada castigo. Hay Lesión. otro tipo de bajas que sí que son como castigo, pero esto es en plan, te puedes ir. si sí, vale, vale, ya vale. estás. En plan pa'lante y ya está. Volvió a, a Michigan y ahí empezó a trabajar en telecomunicaciones durante años. Que tengo entendido que es lo que se había especializado estando en el ejército. Y eh, luego cambió su profesión a camarero, que fue algo que realmente pues le gustó muchísimo. Ya que Scott era una persona muy muy sociable y le gustaba pues tener la oportunidad de serlo también en el trabajo, de hablar con los clientes que venían. Y bueno, no sé, yo creo que su personalidad estaba un poco hecha para, para eso. Le gustaba mucho. Eh, Scott era gay y se lo había dicho a toda su familia. De hecho, creo que salió del armario. odio la expresión salió del armario. Es como es muy un bien. poco. Sí. Eh, creo que se lo dijo a su familia cuando y a su entorno en general cuando estaba en el ejército y la verdad es que tuvo muy buena reacción de parte de ellos que... porque
1: año más o menos
0: él nació en el 63
1: o sea que es 80 y algo sí vale. sí sí
0: sí pero muy bien ¿eh? todo el mundo la verdad mm, ningún tipo de problema que es lo que debería ser normal pero a veces te sorprende cuando no lo es pero bueno y él pues se sentía súper orgulloso de pertenecer al colectivo perdón es que le he dado el cable y me asusta. Tenemos un cable que si le das se muere. Entonces eh, la cara de entra en pánico. se Sentía súper orgulloso de pertenecer al colectivo. Estaba como muy implicado con la comunidad a tope. De hecho llegó a coger a conocidos, bueno amigos y a conocidos que sufrían de complicaciones de VIH. Cuando en esa época eran básicamente sí, auge, sí. discriminados. En el 95, Scott estaba eh, cerca del edificio donde vivía con su amiga Donna Riley, que vivía también en el mismo edificio. Una historia chulísima, la verdad. Yo me vería una peli sobre esto. O
1: sea, eran amigos, vivían en el mismo edificio, sí. no compartían piso.
0: No, vale. Y fue ahí cuando conoció a Jonathan Smith, eh, que era amigo de Donna. Era amigo de, de o sea, eran amigos ellos y se lo presentaron a Scott. Y a Scott pues, le interesó muchísimo Jonathan de inmediato. Así que le preguntó a Donna si sabía pues, su orientación sexual. Uh -huh. Pero ella le dijo que no estaba segura. Un poquito ambiguo de parte de Donna. ¿Sí? Porque Jonathan había salido solo con mujeres, pero ninguna de sus relaciones parecía funcionar.
1: Bueno, pero no puedes decir que no estás segura. Lo que se ha Yo... mostrado es una cosa.
0: Estoy de acuerdo. Y como que el argumento que utilizó... Es que la, pro la propia familia de Jonathan... Le había preguntado si era gay... Porque iban tan mal sus relaciones... Que es como...
1: Podrían ser por mil
0: cosas más... Pero bueno... Eh, sí... sí Y bueno... Pues como no se lo presentaron como un no rotundo... Scott quería ver por pues, si tenía algún tipo de probabilidad... O posibilidad de tener algo con él... Y después de ver como un anuncio... Scott decidió escribirle al... De Jenny John Show... Que era básicamente... El diario, el diario de, Patricia. de
1: Patricia, no por Dios.
0: El diario de Patricia, ¿Qué 100%. ¿Qué tipo de
1: decisión es esta?
0: Ya. <risa> yeah. Tía. Una muy dramática y muy intensa.
1: Sí, madre mía, Scott, yo te apoyo, pero creo que esa no es la manera. Sí.
0: Eh, he leído que el programa este de Jenny Jones Show empezó siendo como un programa que hablaba de cosas serias, como un poquito formato más... Oprah, ¿Sabes
1: quién tiene un programa de estos ahora? ¿Quién? Caramo. Ca Caramo? Caramo?
0: Caramo. Bueno, pero le pega más.
1: Sí, le pega un montón, pero Porque no sé si lo has visto. De Caramo coach. Show se llama.
0: Lo vi anunciado en Los Ángeles, pero no no sabía Pues cuál es era que lo sigo yo. en
1: Instagram y, y me salen los clips y es un drama, tía. Madre mía, Con lo dramático que se es él encima.
0: Bueno, él es muy. no sé, muy implicado.
1: Sí, 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 no, pero se enfada, ¿eh? Se, se enfada. Se enfada. Se enfada.
0: Sí, sí. Uy, qué miedo verlo enfadado sí, con lo, sí, con lo no, buena persona que, que es, ¿sabes? Es que da
1: respeto, ¿eh? Yo flipé. Con lo
0: buena persona que es ver a una persona tan... No sé, que, que transmite tan buen rollo enfadada, me mato. No, no,
1: les deja... Les, les da los puntos de las ellas, ¿eh? Les, pues, les y punto, se seguro
0: que tenía razón. Sí, sí, tiene razón. Eh, bueno, esto empezó como, como un programa serio, pero como la audiencia era bastante regulinchis... ¡Ross! <risa> Ross está tumbado y ahí nos acaba de mover una luz, pero bueno. No
1: ha sido la cámara, ¿no? No, no, ha sido, no, no, ha sido la luz,
0: ha sido la luz. Eh, pues empezó a ser un circo, así, punto. Tenía como una sección es que he estado leyendo de mmm, reveal, o sea, que hacían como abrían test de paternidad, te lo juro. Yo <risa> yo, ¿Será de verdad esta persona al padre no sé quién? Vamos a verlo. Yo lo
1: compro, el circo yo lo compro.
0: Horrible, ¿eh? horrible, <risa> horrible.
1: Imagínate enterarte de que tu hijo no es tu hijo en televisión. En
0: televisión en un, en un programa de mierda.
1: Es que qué locura.
0: Y además el programa tenía una sección que se llamaba Secret crushes, que sería como Vale. No sé, es que no sé cómo traducirlo, lo pensé y no llega a ningún Ey, tipo como... de como amores secretos o bueno, es que sí, no es amor, no es, es como amor, te gusta. Plan. Sí. Te gusta, pues eso. Eh, así que pues Scott decidió apuntarse para confesarle a Jonathan que le gustaba. Y lo aceptaron. Así que el 6 de marzo de 1995 Scott y su amiga Donna se presentaron, pues, ahí en el de... Y Jenna Donna Sansso. calladita, ¿eh? Y Donna, ahí en plan, living. Mm, muy mal, Donna. Donna es un, una amiga un poco cuestionable, sí. creo. Sí. Que no, ¿eh? Quizá luego es una, era una bellísima persona, pero... Yo creo que
1: se dejó llevar por el salseo y
0: también te digo por una parte también guay el tipo de amiga que te acompaña a un programa de no no de sí tele. sí
1: obviamente pero
0: de ahí a la ruleta de fortuna de la fortuna a comerte un bocata cantando que el ritmo no pare no pare no de ahí ojo ¿eh? eh pues en el programa este Scott habló de cómo había conocido a Jonathan y bueno se recrearon un poco dijo que la primera vez que lo vio Jonathan estaba arreglando el coche de Donna rollo pues lo típico de las películas que está ahí sí. él metido bajo el coche uh -huh. y dijo que la primera vez solo lo vio de cintura para abajo, pero que ya le gustó muchísimo. Y bueno, cuestionable. Sí. Para alimentar la tontería, sí. Jenny Jones, la presentadora, le preguntó a Scott si tenía alguna fantasía con Jonathan. Vale. Y bueno, pues Scott contestó no sé qué de, que si una hamaca que si champán, que si nata montada, que si fresas, bueno, cosillas, que ya os podéis imaginar. A todo esto Jonathan no, aún no. Pero él está
1: ya enterado porque está en el programa, entiendo, ¿no? está esperando salir.
0: En el a él le han dicho que alguien le va a confesar algo. Entonces, después de la entrevista entra Jonathan, que obviamente pues sabía que estaba ahí para el tema del crash pero no le habían dicho de quién. Entonces, él entra y los abraza a los dos. Y hay gente que interpreta como que él... Piensa que es Donna.
1: Claro, y yo también lo pienso La que le
0: va a confesar. Hmm. Pero bueno, como los saluda y los abraza a ambos, obviamente pues incómodo de estar en la tele. Cosas que pasan. Y después pues se sienta ahí como en el sofá con ellos y Jenny pues procede a decirle que es Scott el que lo ha llevado ahí para confesarle algo. Entonces cuando se lo dicen... Ehm, Jonathan se gira y de jajas le dice a Dona y a Scott, ¿me habéis mentido? En plan, jiji, me habéis traído aquí, ¿sabes? En plan, vale. Ah,
1: pues parece que se lo toma bien. Sí.
0: Vale. Teníamos y el, miedo. el programa lo que hace es poner la grabación de Scott de la entrevista que le acaban de hacer. Vale. Hablando de cómo lo vio, del tema fantasías y todo este rollo. Y Jonathan se va riendo, obviamente un poco incómodo, pero bueno, a ver, estás en la tele, te están diciendo cosas así de ti, vale. Ya, eh, pero después de ver las imágenes Jonathan le dice Yo soy definitivamente heterosexual mm, Eso sí. Shock Sí. Bueno, es que, a ver, era tan obvio Sí, la verdad es que sí Todo de buenas Así que nada, acaban la grabación Y eh, Scott, Jonathan y Donna Se van a cenar, a tomar algo Y al día siguiente pues cogen un avión juntos Para volver a Michigan Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí la cosa se queda ahí hasta tres días más tarde, el 9 de marzo, cuando Jonathan llega a su casa y ve eh, una luz al lado de su puerta. Esto lo he intentado entender porque no sé si era un semáforo una luz de tráfico, no sé. Una luz. Tampoco se especifica. En, según qué artículo hay una versión distinta. ¿Al lado de
1: su puerta? ¿Literalmente al lado de su puerta?
0: Sí, la puerta vale. de su casa. La cuestión es que hay la luz está con una nota que pone... Obviamente, traducción del inglés que en inglés tiene más sentido. Tienes las herramientas para encenderme, que es, bueno, pues una.
1: Sí, una broma. Una referencia sentido. sexual, un inuendo sí.
0: como lo queráis llamar. Y Jonathan, pues se rayó. Se rayó a niveles un poco complicados. Jonathan se rayó a nivel escoger eh, e irse al banco, sacar dinero. Mm. Comprar una pistola... Mm. Y munición. Loco, pero ¿qué dices? Y lo dejó en el coche y se presentó en casa de Scott. Ahí le preguntó a Scott si él le había dejado la nota en su casa y Scott solo sonrió, rollo. Mm". Oye, plan, Scott,
1: ¿pero qué coño haces? También te tengo que decir.
0: Ya. Yeah.
1: En plan, ¿qué haces? Mm. Es que por un momento he pensado que sería alguien que lo conoce intentando hacer la broma porque como lo vio en la tele, no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Mm pero me parece muy fuerte que sea Scott en plan, ya no has, no has hecho suficiente llevando a esta persona en la tele
0: <risa> él, él quería intentarlo eh, bueno, solo sonrió y Jonathan le dijo que tenía que ir al coche, que se lo había dejado en marcha pero realmente fue a coger la pistola madre
1: mía, pero es que qué extremos, qué extremos tío, a uno y el otro, eh, de verdad
0: eh, volvió a casa de Scott, le apuntó con la pistola y le disparó dos veces en el pecho estaba Gary, el compañero de piso de Scott que dijo que Scott levantó como una silla para intentar defenderse eh, y que le gritó ayuda, Gary tiene una pistola Scott falleció de forma casi inmediata y Jonathan se fue tía, qué puta
1: locura, que por una tontería porque es que no puede ser
0: más tontería tío ahora, ahora lo hablaremos porque esto tiene para mucho eh, condujo hasta una gasolinera cercana donde llamó al 911 para básicamente entregarse Ah, oh, en sí. ¿Qué es qué? Es que. Sí. En la llamada decía que acababa de matar a alguien, que había entrado a la habitación y que lo había matado. Cuando le preguntaron por qué, Jonathan explicó que Scott se la había jugado. Básicamente haciendo referencia al programa de Jenny Jones Show. Lo arrestaron porque tenían la confesión y bueno, la cosa era bastante clara que iba a ir a juicio por asesinato. Sí, claro. Y como te imaginarás, porque pasa. Desde que salió la noticia Pues que, va, que fue bastante rápido Todo esto se volvió súper mediático
1: Bueno, claro, porque acababan de salir en la tele
0: El programa no se había emitido ah. aún Pero la historia obviamente sí. se sabía eh, La fiscalía buscaba el cargo de asesinato en primer grado Pero fue después de todo el tema medios Que salieron personas del jurado, periodistas Y personas pues, de calle, rollo el público general Que sentían pena por Jonathan y dirigían toda la culpabilidad hacia el programa. Eh... Ahora lo hablamos. La defensa decía que Jonathan sufría de depresión maníaca. Y de una enfermedad en el sistema inmunitario. Y por lo que su estado delicado de salud mental. Pues más la humillación que había sufrido en la tele. Le habían llegado a tener comportamientos violentos. O sea, es un, es un momento incómodo. Pero humillación.
1: Humillación. O sea como mucho en plan es incómodo porque pues no todo el mundo quiere ser en la tele ¿sabes? no, no, no pero, pero lo único que estoy diciendo es que le gustas a una persona o sea, lo único que tiene que hacer eso es regalarte los oídos pero el
0: problema es cuando te lo dice un hombre sí, ya, ya, ya sé que el problema está ahí el problema está ahí obviamente para él pero sí eh, el discurso de la defensa estaba basado en lo que se llama gay panic Pánico gay. Y esto es una defensa legal que se puede utilizar legalmente. Hoy en día también. Ahora, ahora te digo. Pero lo que dice es que establece que alguien pues puede cometer un delito. Bueno puede no, que, que ha cometido un delito, un delito violento por una locura temporal relacionada con insinuaciones sexuales no deseadas por parte de alguien del mismo sexo. Esta defensa legal ha sido prohibida en la mayoría de Estados de Estados Unidos, pero en Michigan no. A día de hoy, eh, creo que también. Madre de Dios. Es una. Madre locura de Dios. Que tú puedas utilizar esta justificación para decir sí, claro, es que es el gay panic. Bueno, es que quizá eres una mierda de persona.
1: ¿Y al revés no sirve? Ya debería. <risa> porque, claro, es. Debe que... de,
0: de. No, creo que no. Porque si no, homofobia no debe tirar esto. Es bueno, es que yo cuando vi esto flipé. Y bueno, eh, sí que es verdad que hicieron un poquito de background... Y vieron que Jonathan pues, había crecido en una familia extremadamente homófoba. Extremadamente es que no homófoba. me lo esperaba,
1: porque como reaccionó tan bien al En, al en el día, sí. Claro, en plan, se fueron a comer luego, ¿sabes? Digo, yo qué sé, igual hace el papel en la tele, pero luego sale y, y le da un puñetazo. Que es lo que mm. me esperaba, la verdad. Pero salen, se van a comer, se van a pillar un avión, no sé qué. Digo, bueno, se le fue la olla tres días después, es que tía... Sí, se le fue la olla con la nota
0: y de golpe ya. se sintió súper humillado. Dices, a ver, lo
1: de, he de decir que lo de la nota estuvo fatal. Lo es de la an... nota está mal. Pero, pero no, para es que no, para coger y matar a una persona, vamos claro a ver. Claro que no, es que, es que
0: claro que no. Si tuviéramos todos está que Está mal y está para a ir y decirle,
1: chico... Eh... En plan, te he dicho que no, Oye, No, es bien, no, o sea, y punto, y... Y ya está. Ni bromitas mm ni hostias -hmm. que ya me has llevado en la tele, ya me parece suficiente, ¿sabes?
0: Pero... Pero no para pillar una pistola y pegarte, pegarle dos tiros en el pecho. Y, y luego... Eh,
1: eh, ¿Cómo se dice esto? Esconderse detrás de
0: una defensa como esta, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Es que... eh, de hecho, el, durante el juicio, el padre de Jonathan salió a testificar. Y rollo su discurso, en fin... Señor. Sí. Le, le preguntaba al juez, es que claro, ¿tú cómo te sentirías si alguien pensara que eres Homosexual. Imagínate ser la jueza Y es que eh, preparando el caso me lo imaginaba Y yo en plan Pues
1: más interesante de lo que soy <risa>
0: <risa> Es que es verdad ¿Cómo te sentirías o sea, a alguien pensar que eres homosexual? Spicy ¿Cómo me tengo que sentir? Ya yeah. ¿Cómo se siente usted? Contésteme usted Que eso dirá más de ti que de mí Pero,
1: Pero bueno, bueno, de tal para pa si tal tal o ser ob Obviamente mm.
0: Pero bueno, también como el mundo es homófobo e imbécil y un A mí mierda, como me
1: digas cualquier otra cosa que no se va a la cárcel me voy a enfadar <ríe> mucho, ¿eh?
0: Jonathan sí que es verdad que tenía muchísima gente de su parte. No, ya, ya, ya. Si es que... Por desgracia. El mundo... Eh, pero bueno, queda algo de esperanza porque a Jonathan lo condenaron de asignato en segundo grado, que no sé exactamente por qué. Ahí, ahí hubo cosas... Y lo sentenciaron a un mínimo de 25 años en la cárcel y un máximo de 50. Porque
1: encima eh, estaba súper premeditado comprar un arma, fue a su casa. Está eh, a la que le confirmó que había sido el del de joven. Espera, que voy coche.
0: Sí, 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 sí. Intentó apelar la sentencia y eh, yo he leído en un sitio que sudaron de su cara, pero luego he visto que sí que la consiguió apelar, pero luego lo volvieron a condenar por lo mismo. Entonces, hay vale. es que. en la cárcel. Mm. Eh, en el 99. La familia de Scott decidió denunciar a The Jenny John Show. Vale. A la empresa de producción que era TelePictures y a Warner Bros. A todo el mundo. El argumento era pues que no habían hecho un chequeo de la estabilidad mental de Jonathan, por lo tanto tenían algo que ver en el asesinato de... Scott. Está complicado eso, eh. Sí. Eh, el argumento de la defensa obviamente era, era que ellos no tenían nada que ver y que una confesión como la de Scott no tendría que ser excusa para asesinar a nadie por lo tanto no tenían que hacer un chequeo mental de la persona ya yeah. pero bueno
1: eh... pero bueno eh, es o sea no, no no creo que salgan ganando la familia de Scott por desgracia mm. pero no es la, el primer caso que hemos visto no. en plan pasan estas cosas es que son cosas muy personales que las haces en la televisión y a la gente se le va la olla o sea eso es verdad lo que pasa es que no sé cómo el, yeah. el, el show puede evitarlo bueno, sí que es
0: verdad que y no sé si fue a raíz de esto ¿eh? pero porque te, te acabo de explicar la familia el equipo de la familia de Scott decía que había sido el programa el que había generado como una situación que podría acabar en la reacción que Jonathan había tenido o sea, no sería tan difícil más en la época en la que estamos que por ejemplo se habló mucho del hecho de que uno decía una cosa y otros decían otra. Unos decían que le habían dicho a Jonathan que alguien le iba a confesar... Eh, pues que alguien estaba pillado de él. Eh, el programa dice que ellos le dijeron que podía ser hombre o mujer. Mientras que la otra parte dice que no. Que no le dieron como la posibilidad la de que fuera... Que es que esto de, es que no debería existir. Pero entiéndeme... Sí, sí, sí. Mmm, sí. Cosas, ¿sabes? Mm, que pueden sí. pasar. Y es que por desgracia... Cuando empiezas a explicar el caso... ¿Sabes por dónde va a acabar sí, esto? Sí, claro, ¿no? sí, sí. Entonces el hecho de que todos sepamos por dónde va a acabar esto supongo que es por donde la familia dijo qué situaciones podrías haber hecho para que no acabara. Pues sí, claro, ya ya, ya entiendo. Eh, entonces finalmente ocho de nueve personas del jurado se pusieron de acuerdo que de Jenny Jones Shaw era responsable. Me algo que ver. Y eh, el castigo, entre comillas, de toda esta gente, o sea, de todas las empresas, eran 25 millones de dólares que tenían que darle a la familia por la muerte de Scott. Hostia, 25 millones es mucho sí. dinero, ¿eh? Pero realmente esto no acabó llevándose a cabo nunca y la familia no vio ni un puñetero duro. Me da una rabia esto. Encima es que
1: son compañías de producción que tienen pasta.
0: Sí, 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 está clarísimo. Yo, a ver, o sea, no, no, no sé qué opino porque creo que no he hecho la reflexión suficientemente profunda. Ahora, bueno, hay un, hay un recopilatorio de documentales en Netflix uh -huh. que es un, una miniserie de esta que cada, bueno, como lo que decían cada, que cada episodio caso es, un caso. es un caso que se llama Juicios Mediáticos y el primero es sobre este caso y se basa, explican obviamente todo pero es, eh, se basa en el juicio de la familia contra el programa vale. no tanto en el juicio de así la familia así que ahí hay, hay un poco más de reflexión sí y yo creo que es interesante verlo para formar una opinión yo por desgracia no he tenido el tiempo que quería tener para verlo pero me lo voy a ver porque creo que yo no estoy posicionada y creo que verlo te puede ayudar a ver las dos partes. Una empresa salvándose el culo, por una parte, y obviamente lo que decíamos de que estas cosas pueden pasar. Y por otra parte, creo que también la parte de la familia es muy importante.
1: Es que yo creo que es lo que tú has dicho, que desgraciadamente el contexto social es muy importante Total. y la empresa puede hacer la, 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 yo no, no pasa nada, yo no digo nada, pero obviamente está escogiendo un hombre. Que seguramente es heterosexual, poniéndolo en una situación, en una tesitura, en la que si es homófobo, que era el caso, se va a sentir humillado e incómodo. Total. O sea, puedes leer entre líneas mm. tú como,
0: como productor. o sea puede Total. Haber... Pero el problema es que yo creo que eso mismo fue lo que les llevó a hacer el salto.
1: Es que, claro, no lo van a decir porque entonces no hay el shock y quieren claro. el shock grabado. Exacto. Si alguien le hubiera dicho, sí,
0: hay un hombre que se quiere. No habéis leído.
1: Es que no hubiese, no, no hubiese pisado no hubiese... el. Simplemente
0: no, creo que no se hablaba tanto de. Hay un hombre que te quiere confesar, sino. Hay una persona que te quiere confesar que puede ser hombre o mujer. ¿Sabes? Dar las dos opciones. Ya, pero... Es como más rutinario que otra cosa. Teniendo en cuenta que es telebasura. Hmm. Mm, ese es el estándar, que está muy bajo. Pero bueno, eh, yo creo que es importante ver eso para ver los argumentos que se dieron durante el juicio, porque yo entiendo que la familia de Scott lo vio muy claro, era una persona en ese momento que la estás poniendo en una situación vulnerable por cómo es el mundo sí, 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 entonces bueno,
1: por eso te digo que yo creo que sí, que es fácil ver cómo, ellos podrían decir, no, es nuestra responsabilidad, yeah, pero yeah. es muy fácil ver cómo sí podrían haber hecho algo, Exacto.
0: para tantear el terreno, para Hombre, ver cómo... una entrevista previa, como si fuera un set de preguntas eh, genéricas Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? ¿Qué opinas de lo otro? ¿Qué ¿Sabes? Sí, sí, sí. Meterlo sí. en un set de 25 preguntas y tener la respuesta. Bueno, al fin y al cabo, yo lo pensaba preparando este caso. Supone que la gente que va, por ejemplo, a Gran Hermano pasa un psicotécnico, ¿no? Mm. Pasa un test psicológico en el ya, que. Pero no dicen, el ya, pero no es lo mismo. Ya. un programa que
1: vas 10 minutos. Un sé, o sea, tendrá sé. una cantidad de gente que pasa.
0: Sí, 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 está claro. Pero
1: es eso. En plan, si te pones en el contexto, entiendes que hay homofobia, entiendes que puede pasar. En plan, que, que que entiendo que no se te vaya la mente, a ah, lo va a asesinar al salir de aquí, pero no, claro. se van a poner a pegar aquí, que tampoco claro. es plan, ¿sabes? No, no le van a pegar Entonces, a si
0: estás... en cuanto salga. Claro, si estás
1: poniendo a alguien en riesgo, pues puedes hacer un poquito más de tu parte para ver si realmente estás poniendo a esa persona en riesgo o no. Claro, pero el problema era que aquí a nadie le importaba la seguridad no, no, ni la vida de Scott. Es que, de hecho, eso es lo que tú dices, el... Añadido de que podía haber homofobia y podía haber eh, esa incomodidad, lo querían grabar, obviamente, porque es que eso es lo que daba el
0: salseo del programa. Exacto. Eh, el dos, en el 2003 el programa fue cancelado porque tenía audiencias terribles. Oc. o sea, ok. Y el 22 de agosto de 2017 Jonathan salió de la cárcel. ...por buena conducta después de 22 años de sentencia... ...cuando ya tenía 47 años... ...y desde entonces ha vivido... ...fuera del radar... ...o sea, nadie sabe dónde está ni qué hace... ...sí que sé que la... ...el hermano de Scott habló... ...que tenía hermanos, no lo he dicho porque me costó mucho... encontrar ...creo que, tiene dos hermanos, que tenía dos hermanos... Mm. ...creo que habló... ...y habló pues sobre la importancia de asegurarse... ...de que este hombre está realmente rehabilitado... Yeah. ...y de que no se va a encontrar con otra persona que exprese deseos sexuales hacia él o interés hacia él del mismo sexo. O ni eso, quizás. O sea, sí, porque obviamente es una persona con tendencias, violent tendencias sí. violentas, porque si no, no te vas a comprar una pistola y le pegas un tiro a alguien porque te sientes humillado o lo que sea. Eh, pues hablo de eso, de la importancia de asegurarse de que este hombre está rehabilitado por la seguridad del resto de la población, no por otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, creo que la verdad es que se quedó ahí. Me sabe muy mal, la verdad, por Scott, porque encima, pues... Obviamente, investigando de él. Es que qué situación más horrible. En sí. plan, más estúpida, tío. Es
1: tan. Es que. Es lo típico que siempre ah. hablamos de asesinatos que dices. Podría no haber pasado perfectamente. Es O sea, es que no tenía por qué ir ahí. No tenía por qué
0: acabar así. Claro que no. Es, es que... que.
1: Es lo que te digo. En plan, podría ir a presentarse a su casa y decirle: Hostia, pues es que me ha sentado fatal. O incluso si te da por la violencia, pues le metes cuatro hostias. Pero coger una pistola y matarlo. No,
0: no, no. Sin tiene ningún tipo. De tipo de es que. No tiene ningún tipo de sentido. Mm, de verdad, yo no... <risa> lo pensaba el otro día, digo, yo no tengo tanta estima por mi honor. Y por... Ya. ¿Sabes? Es que... Ya, pero es, ya que no es que no es eso, que es, es masculinidad eh. frágil, sí, porque no puede es, ser otra, que, otra y, y cosa. Y homofobia. Y homofobia, claro está. Pero, tío, de verdad... O sea, que no, el odio te lleve a, a eso... Pff.
1: Es que es el... el... Es, eh, yo creo que más que masculinidad frágil es homofobia. Es el en plan, ¿cómo vas a pensar eso de mí? Yo, eso nunca. En plan, es el asco y el, sí. el
0: miedo a la homosexualidad, ¿sabes? Más que. Sí, pero también es el, el decir, Yo lo he rechazado y en la tele he dicho que soy heterosexual, pero ha salido un hombre hablando de sus fantasías conmigo. ¿Sabes? Yes. ¿Qué van a pensar? No, pero es que
1: no. yo creo que no fue tanto eso, fue el que seguía insistiendo.
0: Bueno, el, que el, el que se notar. encontró algo
1: en casa. No, ¿qué? yo
0: creo que, 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 porque cuando habló con la policía, habló de que se sentía súper humillado por el programa de televisión. O sea,
1: que, el, que en plan, le dio más tarde porque no paraba de darle vueltas, ¿no?
0: No paraba de darle vueltas y además vio la nota y fue como lo que le encendió. Yo sí que creo que fue, además, quizás, bueno, lo de siempre, no somos psicólogos, no somos absolutamente nadie, un poco de brote psicótico raro. Ya, yeah porque es que no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que Jonathan luego pues vieron que tenía un historial de enfermedades mentales un poco complicadas y que fue una acción un de cables total, porque sí. el día del programa, y estoy segura de que él se sintió humillado y sí, lo que quieras decir, no de y no reacciona de esta forma. Sí, sí, sí. no lo estoy justificando para absolutamente no, nada. no, no, yo pero para, para llegar a entender ahí. en
1: plan por qué pasó ese día y no pasó Exacto. tres días antes, que es, que es lo raro en realidad, Exacto. que es lo que he dicho yo esperaba que saliera de ahí
0: y se metiera a pegarle de hostias, uh -huh. pero el programa no, no se emitió en la tele pero lo utilizaron durante el juicio y todo esto uh -huh. para poder analizarlo, entonces pues hay clips y hay cosas por ahí y nada, eh, eh, un besete a Scott allá donde esté y nada. Sí, dos besetes. Exacto.
1: Vale, pues gracias Julia, Julia, por la recomendación. Bien. Gracias, o no, o no, <risa> lo que digo siempre. Yo llevo una recomendación de Javi Aranguren. Hola, si Javi. lo digo bien, espero que sí. Eh, y vamos a hablar de Linda Elaine Sobek Lo conoces. Ya, es que es muy conocido. ¿Lo has intentado hacer alguna vez? Sí, ¿no lo has hecho
0: por qué? No sé. Pero vi el nombre en el Excel y me rayé tanto que dije, lo, yo, yo esto lo he hecho. Ya, es que es muy conocido. Yo esto lo he hecho, yo esto lo he hecho. Y busqué digo, ah, no, no lo he hecho. Digo, pero lo he tenido tantas veces en el radar para hacer uh -huh. que en mi cabeza estaba como check, ¿sabes? pues No, sé. no pasa nada. Eh, refrescame la memoria porque vale. eh, hace mucho tiempo. Vale.
1: Pues, no sé mucho sobre su infancia, por no decir nada, pero entiendo que bien, porque tenía buena relación con sus padres, uh -huh. eh, que se llamaban Elaine y Bob, y con su hermano Steve. Eh, pues fue al instituto, todo eso, luego fue a um, Cerritos Community College, uh -huh. y la verdad es que no sé qué estudió, pero cuando terminó los estudios, Linda decidió que le gustaría probar a ser modelo. Muy bien
0: Y se mudó a California ¿Tienes año, no, no, de referencia? De
1: año de nacimiento no, pero en el 95 Eso. tenía 27 años Vale vale Y ahora nos vamos a ese momento en realidad Te iba a decir que vivía en Hermosa Beach, Los Ángeles uh -huh. En un apartamento con tres compañeras de piso eh, Viviendo ahí pues hablaba mucho con su familia, con sus padres y su hermano Porque siempre tenía historias que contarle sobre su vida en Los Ángeles Hombre, Y claro. tenían muy buena relación Tema modelo. Ella quería ser modelo, pero la verdad es que era muy bajita para ser modelo pasarela, así que <ríe> era modelo de catálogo, o eso, tenía, tenía intención de intentar. La verdad es que era una chica guapísima. Eh, el prototipo de modelo que te imagines, pues esa era ella, de los 90. Y era muy trabajadora, así que no tuvo problema para abrirse el camino haciendo de modelo. Uh -huh. Pero mientras hacía eso, hacía pequeños trabajos... Audicionó también para entrar en el equipo de animadoras de Los Ángeles Raiders. Bueno. Que es la, o sea, es la liga, uh -huh. de, no sé cómo decirlo, en plan, la liga de fútbol importante de, sí, sí, de sí. Estados Unidos. Y la eligieron. O, o sea, que ahí tenía un buen trabajo. Estuvo desde el 90 trabajando ahí, mientras seguía trabajando como modelo. Cuando empezó a salirle ya demasiado trabajo como modelo, como para mantener a ambos, porque eran súper exigentes, en el 95 decidió dejar el equipo de animadoras.
0: Pues muy bien.
1: También fue en ese entonces que, probando suerte en el mundo de la actuación, uh -huh. consiguió un papel en la sitcom popular del momento, Matrimonio con hijos. Ole. Y pues obviamente ella era súper consciente de que eso podía cambiar el futuro, uh -huh. porque es súper heavy. Entre una cosa y la otra, la verdad es que Linda le iba bien, parecía que su vida profesional iba tomando rumbo, pero ella tenía los días súper ajetreados y era normal que no estuviera quieta ni un segundo. El día 16 de noviembre del 95, Linda había quedado para una sesión de fotos, pero no, antes. es
0: no, hoy? No, es 13. Hostia, es verdad? 16. 13.
1: Antes de salir de casa por la mañana, habló con su madre Elaine por teléfono. Tenían que con concretar detalles sobre ese fin de semana, ya uh -huh. que iban a quedar para hacer una fa una barbacoa familiar. Qué guay. Pero como Linda tenía prisa porque iba tarde, le dijo que al llegar a casa por la noche la llamaría y acabarían de, uh
0: -huh. de hablarlo.
1: Desgraciadamente Linda no llamó esa noche y a su madre le extrañó muchísimo porque no era propio de ella hacer algo así. Uh -huh. Si habían quedado en que hablarían, pues es que no le fallaría y no le dejaría tirada. Así que Elaine se empezó a preocupar y esa misma noche empezó a llamar a todas las amigas cercanas que vivían en Los Ángeles de Linda. Consiguió contactar con una de sus mejores amigas, Brooke Morales. Brooke y Linda habían trabajado juntas en... Toma. <risa> Adiós al micro. Espérate. <risa> Brooke y Linda habían trabajado juntas en el equipo de animadoras. Y Brooke seguía muy presente en su vida, así que sabía más o menos pues lo que hacía Linda en su día a día, aunque era un poco difícil descubrió que no se había presentado ese mismo día a varias cosas en plan uh -huh. citas que tenía. En especial no se había presentado a una prueba de, de vestuario que tenía para la serie, lo cual era súper importante y era claro. muy, muy, muy muy raro. Y esto ya sí que era totalmente fuera de, de carácter para ella, así que Brooke se encargó de avisar a la policía.
0: Uh -huh. Mejor.
1: En los próximos días, Brooke, la familia, eh, la, las amigas, todo el mundo se pusieron manos a la obra junto con la policía para descubrir dónde estaba Linda. De sus tres compañeras de piso y su madre y sus amigas, nadie sabía con quién era el shooting el día que había desaparecido, nadie sabía nada de los detalles de eso y tampoco había ninguna pista en su caso o sea no había una agenda no había nada que les indicara dónde había ido es que
0: esto es como demasiado claro no o sea qué? cuando pasa algo y encuentran una agenda que pone día no, tal no pero bueno
1: si, si tienes la vida que ella tenía lo ya, normal que llevas un control sí, pero quizás lo lleva todo
0: en la cabeza como yo
1: que en algún sitio está apuntado a algo ese fin de semana, dos días después de la desaparición, sus amigas contactaron con medios televisivos para poder llegar, llegar a más gente y encontrar a Linda. Más o menos para ese entonces, solo unos días después de la desaparición, un hombre llamado Charles Rathburn contactó con la policía. Charles, que era un hombre de 38 años, era fotógrafo freelance. Uh
0: -huh.
1: Les informó que él vio a Linda el día de su desaparición. Les dijo que habían quedado en un restaurante llamado Dennis. Y habían quedado ahí porque eh, creo que la cosa era que él le iba a ayudar un poco a mejorar su portfolio, le, le iba a dar tips y tal, y ella le pidió trabajo. Y él dijo que no, no le dio trabajo porque no tenía nada que darle en ese momento.
0: No, claro.
1: Dijo que después de verse él entendió que ella tenía sitios a los que ir, él también tenía sitios a los uh -huh. que ir, así que se separaron cada uno por su lado. La policía fue a investigar al restaurante este y allí encontraron el coche de Linda aún aparcado ahí. También por ese entonces, la policía recibió otra información importante. Un hombre había visto en la televisión la noticia de la desaparición y reconoció a Linda en unas fotos que había visto unos días antes. Vale. Este señor estaba trabajando en la carretera del Parque Nacional Ángeles National Forest, a sí. unos 40 kilómetros de Los
0: Ángeles. Es que todo está muy lejos ahí. Uy. Le, le he asustado yo. he <risa> movido el pie y se ha asustado. Me <risa>
1: Estaba trabajando ahí, pues, recogiendo basura. Cuando vio unas fotos tiradas en el suelo. Uh -huh. Que las tiró a la basura, pues, porque eran basura. Claro. ¿no? Pero ¿En el suelo? cuando vio a Linda en, el, en la tele, se acordó de las fotos.
0: ¿Y Y, y aún creyó... las tenía? Madre mía. No,
1: no. O sea, las había tirado a la basura. Ah, vale, pero luego. él dijo, creo que estas fotos estaban aquí. Sí. Y, y fue a la, a la policía a indicarles dónde las había tirado. La policía fue al lugar y en la misma basura encontraron una agenda que era la agenda de ella eh, un estuche de maquillaje y un contrato aparte de las fotos eh, un contrato de arrendamiento de un coche a nombre de Charles uh -huh. El
0: colega
1: si sí, ya la historia de Charles porque obviamente os lo podemos imaginar la policía le había hecho un poco de ¿qué me estás contando? Mm. pues ahora ya Charles tenía toda la mala pinta del mundo Empezaron investigando el coche que había alquil alquilado, que era un Lexus, que aún no había salido al mercado. Porque, ¿Cómo? porque él trabajaba sobre todo para. No lo tengo nuevo apuntado, pero él trabaja sobre todo para una revista de coches. Ah. Entonces, eh, realmente a él le dejaron ese coche para hacer un shooting.
0: Claro, claro.
1: Eh, inicialmente el coche parecía en perfecto estado, pero una investigación más profunda reveló que había una pequeña cantidad de sangre en el asiento trasero y encontraron pelos que parecían ser como los de Linda. Con esto citaron a Charles para interrogarlo otra vez, pero no se presentó Ah. y le envió muy normal, y lógico, sí. Y le envió un fax a una conocida suya que trabajaba en la policía diciéndole su nueva versión de los eventos porque,
0: ah, porque también es muy normal y muy lógico. Sí, dos versiones esto de los a ir eventos. Cambiando.
1: ...en la que admitía haber matado accidentalmente a
0: Linda. Siempre es accidentalmente.
1: Y diciendo que lo sentía, pero ah. que se iba a suicidar.
0: Muy bien, muy lógico también.
1: La policía fue corriendo a su casa y allí se lo encontraron borracho completamente ido con una pistola en plan... mal. Pero se lo llevaron para la comisaría, obviamente, para que cuando se le pasara la tontería diera ah, explicaciones... Hola. Y les explicó su nueva versión de los hechos. Venga, vámonos. Dijo que después del restaurante fueron a un desierto, en una parte del desierto Mojave. Porque sí que realmente habían quedado para hacer una sesión de fotos. La sesión de fotos con el coche. Eh, allí él quería que ella condujera el coche dando vueltas sobre sí mm -hmm. mismo. Y según él, se subió al coche él para demostrarle a ella cómo hacerlo. Y mientras estaba enseñando cómo conducir un coche dando vueltas, eh, supuestamente atropelló accidentalmente a Linda, matándola en el impacto. Dijo que le enteró el pánico, que puso el cuerpo en el coche y que condujo con el cuerpo durante horas hasta que paró en el Parque Nacional y allí la enterró. Pero que ahora no se acordaba dónde.
0: Ah, que, 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 qué cosas. Qué lista de casualidades inoportunas. Sí, sí,
1: sí. A los ocho días de, de la desaparición de Linda, Charles decidió recuperar la memoria ah, y dijo que ya se acordaba dónde estaba el cuerpo.
0: Mira, de verdad, me voy a liar a hostias.
1: Pero antes de que pudieran salir en busca del cuerpo de Linda, Charles volvió a intentar suicidarse, porque no puede, no puede parar quieto. No puede.
0: Obviamente sin éxito, porque cuando eres tonto, eres tonto. No, y aparte que lo tenían ultra vigilado no, entiendo. sí, pero
1: eh, no sé en qué momento esta persona está en custodia de la policía y tiene acceso yeah. a una cuchilla
0: no, no en total. plan
1: ya se intentó suicidar una vez total bueno, no, no, no pero amenazó con hacerlo, ¿sabes? total, que en un par de horas se recuperó y entonces ya sí se fueron, se fueron él y la policía al Bosque Nacional buscando el lugar donde había enterrado a Linda y la encontraron encontraron el cuerpo de Linda que estaba completamente vestida la autopsia reveló que no tenía heridas
0: que encajaran con un accidente de coche. Es que, vamos a ver, o sea, ¿en qué momento? Que el eh, impacto mierda?
1: tenía que ser muy heavy como tío, para ver, matarla al momento. O sea, tenía que haber huesos rotos, moratones tío, eh, tío, tío. muy heavy y no había nada de eso. Hombre. Lo que sí determinó la autopsia es que Linda había sido violada y que la causa de muerte fue asfixia. Probablemente por estrangulación. O sea, que eso de accidente de coche tiene, vamos... Es que lo que, que ese lo que que tiene ese de personas no, es que no
0: piensan, siempre siempre llego a la misma conclusión, Sí. Nada,
1: retiro lo dicho. ¿Sabes qué pasa que yo creo que él bueno, luego lo hablamos más, eh, pero él fue ganando tiempo hasta que en plan cuando dijo lo del cuerpo, él se pensaba que el cuerpo estaría ya
0: habían pasado una semana, ¿sabes? Tía, pero en una semana se puede, o sea, hemos visto autopsias de restos bastante más Sí, 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 pero él
1: claramente no. Yo creo, cre, creo que él intentó ganar tiempo... Para ver si se... Para ver si cuando entraba el cuerpo... Pues no se veía... El porque él, que supo... Claro, es que su versión de los hechos era accidentalmente y la ha enterrado. Entonces, obviamente tenía que decir dónde estaba el cuerpo en algún momento, ¿sabes? Ya. Porque si es un accidente, vas a querer demostrar que es un accidente. Claro. Entonces, yo creo que él se esperó a decir dónde estaba el cuerpo cuando él pensó que el cuerpo estaría mal. Pues, Pero la realidad es que el cuerpo estaba en un sitio que no le daba el sol... Que encima hacía frío, estaba en una altitud, que todo ayudó a que el cuerpo se conservara claro.
0: muy bien. Y aún así hemos visto autopsias. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero bueno, él no.
1: <risa> eh, aparte de lo que te he dicho, el cuerpo también presentaba bastantes heridas defensivas. Es que... Además, la forense anotó que Linda, uno, no llevaba maquillaje por vale. lo que le parecía raro si estaba en una sesión no, de fotos, una sesión de
0: fotos claro.
1: y dos estaba vestida de una manera que le hacía pensar que alguien la había vestido porque tenía un top o sea una camiseta de estas que tiene cremallera mm -hmm. y la tenía subida hasta arriba
0: ya. y era
1: no era natural o sea era como aquí súper molesto ¿sabes? No lo, es, eso no, no se lleva nunca así y a ella le pareció raro así que obviamente lo que había pasado pues parecía estar bastante claro la policía se centró en empezar a investigar a Charles más a fondo y no fue muy difícil encontrar que era una persona que desgraciadamente cumplía el perfil. Inicialmente parecía un fotógrafo completamente profesional, había trabajado mucho y con muchas marcas y modelos distintas sin ser un problema. Pero mucha gente decía que tenía muy mal carácter y que también se había rumoreado que muchas veces intentaba hacer avances sexuales con las chicas con las que trabajaba. ¡Qué asco de pavo! Hay algo que me dé más asco que los fotógrafos babosos. Es que. Encima es una cosa. Que, que, que pasa un montón. Sí, 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 un montón. Hay un rincón del infierno especial para vosotros. Exacto.
0: <risa> es que de verdad. Es eh. verdad, es verdad. Porque tú vas como persona primero profesional. Y porque... encima,
1: en plan, es una profesión vulnerable. Exacto. O sea, tienes que confiar mucho en la persona que está trabajando contigo. Como para que esté buscando una situación. ¿sabes? Veces... Tú
0: vas ahí todo profesional con intenciones de trabajar porque tú eres una profesional de cabeza a los pies. Y dices, no pasa nada, aunque esta situación sea incómoda porque me voy a poner delante de la cámara. Vamos a hacer unas fotos y me voy a enamorar Y esta persona no va a, a ser profesional como debería ser. Y te llega un pedazo de mierdas del tamaño de Japón. ¿Eh? ¿Qué ha pasado, arroz Que ha abierto la puerta. <risa>
1: vale, y aparte de encontrar que era un asqueroso, un guarro, eh, encontraron que en el 79 fue juzgado... Por un cargo de violación en Ohio, que era de donde él era, por una ex excom compañera suya de trabajo cuando trabajaba en un supermercado. Me voy a liar a hostias. De este cargo no se lo encontró culpable, aunque es muy obvio lo que pasó porque he estado leyendo sobre el caso. Lo que pasa que no sé si él tuvo buena defensa y ella no tuvo suficiente, no sé uh -huh. qué pasó, pero en plan era obvio lo que había pasado, pero no se lo encontró culpable. Por suerte la policía tenía más que suficiente para llevarlo a juicio esta vez por el cargo de asesinato en primer grado y agresión sexual. En el juicio, Charles cambió la versión de los eventos otra vez. ¡Qué pesado, macho! ¡Qué pesado! Porque se ve que en la autopsia de Linda encontraron que tenía niveles de alcohol altos en la sangre. Lo que pasa es que he leído que esto se puede dar muchas veces, que ya lo hemos hablado alguna vez. Sí. Que cuando, cuando pasa tiempo y el cuerpo pues, se descompone, puede dar resultados falsos, uh -huh. sí, sí, que claro es lo que creían que pasó en este caso. Pero bueno, él se aferró a esto para inventarse una, no, una nueva versión. A verla. Ahora decía que Linda había bebido tequila y luego lo había seducido y convencido para tener relaciones
0: sexuales con ella. Sí, porque seguro que este hombre era especialmente increíble.
1: Eh, efectivamente. Luego, para justificar la sangre en el coche, explicaba que sí que la había atropellado sin querer, pero que había sido... Un corte súper pequeñito, que eso es lo que había dejado la sangre ahí. Y dijo que cuando estaban dentro del coche, después de haberla atropellado sin querer, ella se puso muy nerviosa y empezó a amenazarlo por el caso accidente, diciendo que lo iba a denunciar, bla, bla, bla. Y él se puso encima de ella para pararla porque dice que no paraba de, pa de dar patadas al aire. Y fue ahí cuando, según él, la asfixió sin querer. Sin querer. Te es sin, sin querer, querer y luego siempre te sin querer. sin querer también. Claro, porque no, es muy lógica. fácil, es muy, muy fácil sí, matar no, a una persona no lleva sin querer.
0: ningún tipo de esfuerzo físico.
1: La fiscalía, sin embargo, tenía una historia que, por desgracia, sí que tenía mucho más sentido que esta. Dijeron que Charles llevó a Linda ese día con una intención clara en la cabeza, que era o tener relaciones sexuales consensuales o no consensuales, pero la intención estaba ahí. Cuando se dio el caso, él ató de los pies y la violó y sodomizó posiblemente con una pistola. Las heridas defensivas, que te he dicho antes, se veían claramente en los pies porque se veía que ella había luchado contra tener los pies atados. Uh -huh. Y finalmente, pues, la asfixió y la asesinó. En el juicio, eh, bueno, aparte de estas versiones y tal, dos modelos que habían trabajado con él testificaron que por alguna razón parecía odiar a Linda y que cuando hablaron de ella él llegó a decir que era una puta que se merecía todo lo malo que le pasara. Y esto... se de, estas, estas conversaciones se tuvieron un año antes de que la matara.
0: ¿Qué? Madre mía.
1: O sea, que seguramente... Esto ya es teoría mía completamente, ¿eh? Pero seguramente ya habían trabajado juntos. Sí. Él había intentado algo. Ella le hubiera, ah. le hubiera dejado claro que no, ¿sabes? Ya. Pero él era una persona que trabajaba mucho en plan mm. y tenía renombre era un pr buen profesional en el sentido entonces supongo que era difícil de no encontrártelo y es que como que todas se conocían porque estas chicas
0: claro. cuentan
1: las dos que hablaron con él por, sobre un proyecto que él tenía y mm. él estaba buscando modelos y las dos le sugirieron a Linda y en las dos conversaciones él se puso nervioso y como que la odiaba y es en plan yo cuando lo leí pensé que esto sería después
0: claro no. pero no, no
1: fue antes que me parece
0: súper fuerte me parece que me faltaba un poco de contexto ahí, pero bueno. Bueno, o, sí, de, de qué relación tenían, sí. o quizá yo qué sé, la tenía fichada para currar con ella y por lo que sea se le cruzó, que tampoco sí, es una sí, persona sí. creo que mentalmente... Estable, no. ...esté muy estable como para no pillar y cruzar a alguien y quitar, querer quitarte la encima. Es que por Puede desgracia...
1: Ser. sí. Finalmente, después de una semana de juicio, encontraron a Charles culpable de todos los cargos y lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mm -hmm. Qué pena. Eso
0: te pasa por eh, darnos a chapa con cuatro versiones distintas. Y ser una mierda de persona asquerosa que el lugar del infierno es reservado, tú tienes uno... Uno ti. Sí. Madre mía, tío. Es que ¿Sí? encima <risa> en mi cabeza... Cuando hablamos de, no sé qué, el infierno, mi cabeza siempre está el de... O sea, el de The Good Place que enseñaban, ¿sabes? Sí. Que de golpe se oían gritos, ¿sabes? Que le hacían a través de la mujer esta, que era un robot. Que operaba... <risa> mi cabeza es eso, ¿sabes? Sí. Puh, qué mal, tío. Un te pa' linda allá donde esté. Me pone muy triste, tío. Qué... ¿Qué, ¿Qué episodio hoy, tío? De, de, de...
1: Este caso... Yo también lo había... Lo tenía fichado, pero es un caso duro.
0: Es muy duro. Y es una mierda. Es muy duro. Así que gracias por nada, Javi. <risa> no, no, ver, no. Quiero decir... que es lo que hay, es lo que hay. Pero... Sí, por desgracia sí. Pero... Buah, qué injusto todo. Todo, todo, todo. Sí, es bueno, igual, no vamos a hacer un caso, un caso justo en la vida, pero... Joder.
1: Luego, eh, después de que lo juzgaran por esto... Investigaron varios asesinatos, desapariciones de la zona, modelos y tal, eh, con relación a él. Porque pensaron que podría ser pero una sí. serie, pero no se probó nunca nada.
0: Ya. A saber.
1: Ya. A ver, había violado a una persona ya. Ya. Era conocido por hacer eh, comentarios y cosas que no tenía que hacer cuando estaba trabajando. Qué asco, chaval.
0: Entonces, Qué asco. no sé. Qué injusto y qué asco. Es que no me sale nada más que qué asco. Ya. Ay, en fin, pues eh, nada. Es que
1: me quedo sin energía, eh, no sé qué decir. Ya,
0: no, a ver, cuando nos ponemos tristes, nos ponemos muy tristes, ¿qué le vamos a hacer?
1: No vamos es a estar se me aquí me... en plan, ...bueno...
0: ¡Muchas gracias! Eh! No. Acabamos de tener un momento en el que casi se me sale el corazón por la boca.
1: Y bueno, vamos a ir rápido porque es que lo está estresado. En sí. plan, acaba de entrar alguien por la puerta. Sí. Y, y estoy estresado, quiero ir a saludar vale. Estamos aquí
0: encerrados eh, Muchas gracias por escucharnos, nos podéis seguir en redes sociales Seguidnos en redes sociales <risa> Que me muy mal con los gigantes <risa> por detrás En Twitter, MQ Podcast Facebook, si me queréis, morirse, Instagram, si me queréis, Podcast eh, Nos podéis escuchar en todas las plataformas de streaming disponibles Suscríbete a nosotros en YouTube, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Y, y vennos si, ahí Y si nos queréis ver, pues mm, miradnos ahí, por favor si nos queréis apoyar tenéis dos formas podéis ir a patreon.com barra si me queréis podcast y acceder a contenido exclusivo por dos euros al mes o si tenéis Amazon Prime podéis conectar vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch ir a twitch.tv barra si me queréis morirse y darle a suscribirme con Prime y es una suscripción mensual que no os cuesta nada a vosotros en plan pagáis el Prime pero no es... Un importe aparte, y a nosotros nos llega parte de ese dinero, entonces eso sale gratis. Y nosotros, todo el dinero que obtenemos, siempre lo reinvertimos en mejorar esto. En eh, bio de Twitter, Instagram mi. Video de Twitter, Instala nuestros twitters e Instagrams personales. Eh, TikTok, si me queréis morirse. En los seguidos de TikTok, nuestros TikToks personales. Y no sé si me dejo algo, y si no, pues ya sabéis que es de siempre. ¿No? En el próximo episodio lo repetimos otra vez. Exacto. <risa> y si no, os podéis ir a la anterior, y a la anterior, y a la anterior, y así 160 y pico. Exacto. Así que nada, muchas gracias. Adiós. Chao.